0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Jenseits von Richtig und Falsch. Mein Name ist Sven Liefeut und ich übergebe heute das Wort an meine großartige Ex-Freundin und Mutter unserer gemeinsamen Kinder, Christine. Christine hat ganz, ganz wunderbare Eltern interviewt, welche sich bereit erklärt haben, ihr und euch ihre Geschichte zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und jetzt übernimmt Christine.
1: Ich bin Christine und das ist Familiengeschichten. Ich habe heute zwei Menschen zu Gast, die sich mit mir gemeinsam erinnern, wie sie die erste Zeit als Eltern und all die Herausforderungen, die das mit sich bringt, erlebt haben und wie sie sich jetzt im Elternsein erleben und wie sie ihr Elternsein gestalten. Ich war während des Gesprächs immer wieder so beeindruckt, mit welcher Klarheit die beiden ihre Themen benennen können und wie sie als Paar, trotz all der Veränderungen, die das Elternsein eben nun mal mit sich bringt, einen solch liebevollen und wertschätzenden Blick aufeinander bewahren konnten. Ich bin so dankbar, dass die beiden heute ihre Schätze mit uns teilen. Doch hört selbst, genießt das Gespräch und bleibt neugierig. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr seid seit achteinhalb Jahren ein Paar und seit guten zwei Jahren Eltern. Alexa erzähl mal, wie haben sich eure Leben verknüpft? Wie seid ihr euch begegnet?
2: Also wir sind uns vor achteinhalb Jahren bei einer Geburtstagsparty von einem Freund beim 30. Geburtstag begegnet und da sind wir uns über den Weg getanzt, auf der Tanzfläche beziehungsweise genau. ich war dein Tischherr von Leonie am Abend.
1: Was ist dein Tischherr?
2: Beim Abendessen sozusagen, der, der, ja. der daneben saß dann.
3: Naja, die Geschichte ist ein bisschen weiter ausführend.
2: Also eigentlich genau, eigentlich war es so, dass der Gastgeber irgendwann mal dann sich so ein Mikrofon geschnappt hatte und sagte so, jeder soll jetzt jemanden des anderen Geschlechts schnappen und dann eben Tischherr und Tischdame sein. Die einzige Anforderung ist, dass man sich noch nicht kennt. Und in dem Moment saß gerade Leo mir direkt gegenüber und ich sah schon wie ein Freund von mir um den halben Pool joggt. Um, um sie zu fragen und dann <lacht> ganz schnell zugeschlagen. Und so kam es, dass ich ihr zu her war. Ach, und schön. alles andere kam dann so von selbst.
3: Genau. Wie ging weiter?
2: Ich glaube, dann haben wir uns einfach immer mal wieder gesehen. Ich hatte dann sehr auffällig oft Termine in Berlin, zu denen ich kommen musste. Ich habe ja damals noch in München gewohnt. Dann haben wir, weiß ich nicht, uns immer mal wieder gedatet sozusagen. Bis wir dann irgendwann mal dachten, jetzt könnten wir eigentlich auch zusammenkommen. Oder? Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja,
3: das hast du richtig zusammengefasst. Das ist, äh, ja, das ist wahrscheinlich so die unter 18 Jahre Version <lacht> gewesen. Jetzt wird es ja auch neugierig.
2: Ja, das kannst du ja die über 18 Jahre ja, Version ich gerne, gerne in diesem Podcast erzählen, erzählen, Leo.
3: Wir, wir hatten einfach de facto eine Affäre über ein halbes Jahr und... Das haben wir kurze Zeit dann beendet, beziehungsweise ich beendet, zur Winterzeit, weil Affären im Winter machen nicht so Spaß wie im Sommer. Und dann sind wir uns aber doch wieder über den Weg gelaufen in München und so sind wir dann zusammengekommen.
1: Und wusstet ihr von Anfang an, dass ihr irgendwann Kinder zusammen haben wollt oder war das gar kein Thema? Wie ist das gewesen?
2: Puh, also ich glaube jetzt, wir waren dann zusammen, aber das, wir waren ja dann nicht irgendwie, war ja dann noch nicht klar, dass das unsere jeweils letzte Beziehung sein würde. ja. Wir waren dann so ungefähr waren dann so drei Jahre zusammen. Und dann habe ich dir irgendwann mal so einen ganz altmodischen Hochzeitsantrag gemacht.
1: Altmodisch heißt, du hast dich hingekniet, hast einen Ring.
2: Genau, ich hätte so
1: präsentiert.
2: Genau, so ungefähr. Schön. Das Ganze noch irgendwo in Afrika auf einem Berg.
1: Oh, okay. Ihr wart im Urlaub da. Genau. Ja. Du warst ja. dir sicher gewesen?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir heiraten werden. Ich war mir aber zu dem Zeitpunkt sicher, dass es der Mann ist, mit dem ich mein Leben verbringen werde und vor allem dann auch irgendwann Kinder haben werde. Aber das mit dem Heiraten hatte ich nicht so
1: richtig im Kopf in dem Moment.
2: Und für mich war es halt einfach, also synonym quasi mit Heiraten, halt auch eine Familie zu gründen.
1: Ja. Und wann ist dann das Thema das erste Mal so auf den Tisch gekommen?
2: Das Kinder kriegen. Mhm. Ach, ich glaube, dann haben wir uns noch zu jung gefühlt, insbesondere ich. <lacht> Obwohl ich fünf Jahre älter bin als wir. <lacht> nee, und dann war einfach irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt fühlen wir uns soweit. Auch einfach so beruflich. Im Grunde genommen sind wir nach diesen, nach diesen drei Jahren dann halt auch zusammengezogen. Und dann haben wir einfach noch ein bisschen Zeit gewartet, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt haben wir Lust, jetzt wollen wir gerne Kinder haben, ne?
1: Mhm. Gab es irgendeinen ausschlaggebenden Faktor oder gab es Kriterien, die erfüllt waren, dass die Entscheidung reif
2: war? Irgendwie passiert sowas bei uns dann immer in den Urlauben, dass mhm. man dann, wenn man mal Ruhe hat, einfach dann mal sagt, ach Mensch, eigentlich könnten wir doch jetzt auch mal <lacht> die Kinderproduktion übergehen. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, ob es irgend so ein spezielles, auslösendes... Ereignis gab? Ich
3: glaube, nein. Ich glaube, das war eher so ein schleichender Prozess. Wie gesagt, irgendwann hat sich Alexis auch alt genug dafür gefühlt. Dann war ich noch lange nicht bereit. <lacht> und dann irgendwann war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, jetzt ist es Zeit.
1: Und hat das dann sofort geklappt?
2: Nee. <lacht> das, hat das hat dann noch eine Zeit gedauert, aber okay. dann kam es irgendwann. Und wie war das? Es war schön. Mhm. Jetzt sind wir zur Brücke gelaufen, Leo hat mir das erzählt und dann haben wir den Mond angeheult.
3: Ja, also man muss dazu vielleicht doch auch sagen, dass es einfach länger gedauert hat und ja. ein bisschen ein kleiner Rollerkoster war. Und dann war es sehr, sehr schön, dass es geklappt hat, ja. weil es auch sehr plötzlich war. Also sehr unerwartet auch vom Zeitpunkt her.
2: Es war eher so, dass man irgendwie sich das, das wollte und dann kam es nicht sofort. Und dann irgendwann hat man halt gesagt, jetzt lassen wir es sozusagen oder machen wir uns keinen Stress damit. Und ja. dann kam es. <lacht>
3: Genau. In dem Moment, in dem man alles so geplant hat, dass es jetzt und genau und jetzt passt alles stattfinden soll, hat es nicht funktioniert. In dem Moment, als alles eigentlich dafür nicht mehr gepasst hat. Mehr gepasst
2: hat. Also einen neuen Job hatte. Ja.
3: Gerade einen neuen Job ja. hatte, komplette Branche gewechselt, dann hat es funktioniert. Der Moment des
1: Loslassens. Leo, hast du eine Vorstellung gehabt davon, was für eine Mutter du sein willst? Und wie passt das mit der Mutter, die du bist, zusammen? Ich hatte keine
3: ganz genaue Vorstellung, was für eine Mutter ich sein will. Ich war erstmal dankbar, dass ich eine Mutter sein kann. Und mhm. da war dann erstmal sehr viel Demut vielleicht und Dankbarkeit. Und das war so ein übermächtiges Gefühl, dass da erstmal noch nicht so die klare, so muss es sein und so soll es sein und das will ich sein. Ich weiß, dass eine Kollegin sagte mir mal, eine Geburt ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass danach natürlich alles anders ist, aber man selber vor allem komplett anders ist. Mhm. Also eins der Erlebnisse, die einen absolut Beende. Insofern war ich dann auch ein bisschen gelassen zu gucken, erstmal was kommt. Und gar nicht mit so einem starren Korsett an, so muss es sein. Wir hatten so ein paar Vorstellungen, die wir uns besprochen haben, dass wir einen unabhängigen Geist erziehen möchten.
2: Genau, selbstbewusst irgendwie auch.
1: Passt ja ganz gut, oder? <lacht> ja.
3: Ich glaube,
2: das ist bisher, kann man hat, das schon so hat, sagen, hat, ja. hat gewirkt. Wobei sie sich ja ganz gerne überall hintragen lässt noch. Also das ist, in dem Punkt ist sie noch nicht so unabhängig. Aber abgesehen davon habe ich schon das Gefühl, sie ist ein, ein Freigeist. Äh,
1: auf jeden Fall. Das wäre auch das Erste, was mir tatsächlich einfällt bei ihr. Freigeist? Ja, ganz spannend. Ich habe das bei meinen Kindern auch gemacht. Ich habe mir eine Sache gewünscht, für die sie so, so sehr sein sollten. Und genau das sind sie auch geworden.
2: Das ist Was das war das bei dir?
1: Bei meinem ersten Sohn habe ich mir gewünscht, dass er sensibel ist. Und bei meinem zweiten Sohn habe ich mir gewünscht, dass er eigensinnig ist. Hätte ich mir immer nicht so laut wünschen. Ja. Du war mal
2: sensibel geblieben. Ja, ja, ja,
1: Sensibel war gut. Ähm, du hast erzählt, deine Kollegin hat gesagt, die Geburt sei so ein einsteinendes Erlebnis und verändert einen so. Hast du das so erlebt?
3: Ja. Man ist verwurzelter. Mir fällt nur ein englisches Wort an: grounded. Ja, man hat natürlich ein ganz klare Bewusstsein, dass man für jemand da sein wird muss und möchte für die nächsten Jahre. Und das verändert natürlich alles auch. Also das verändert, sagen wir, den Mittelpunkt, der vorher natürlich Alex war <lacht> und ich <lacht> ist natürlich der Fokus ist einfach ein anderer.
1: Wie war das für dich?
2: Also ich war so überwältigend, glaube ich, dass ich da jetzt nicht jetzt so reflektiert habe mit, jetzt ist alles anders. Yeah. Das hat man dann aber relativ schnell danach, dann finde ich gemerkt, yeah. dass alles anders ist. Und irgendwie haben alle davor einem gesagt, es wird alles anders sein. Und man denkt sich so, ja, oh, ja. Uh -huh. <lacht> Aber es ist halt alles anders dann. Ja. Aber, aber es ist halt anders, nicht irgendwie schlechter ja. oder so. Ich finde, man musste sich an das, das, an das Anders erstmal ein bisschen gewöhnen. Und dann ist es ja aber auch noch so, dass sich das dann auch immer nochmal ständig ändert. Und ich finde, es wird dann auch immer leichter irgendwie. Oder es kommen immer neue Herausforderungen. Aber insgesamt natürlich, man gewöhnt sich halt auch aneinander, wir drei so. Ne? Beziehungsweise wir uns auch in unseren neuen Rollen, mussten wir uns auch mal aneinander gewöhnen.
3: Ja, ich meine, das System wird schon ganz schön durch ein Durcheinander gewirbelt nach so einer Geburt und äh, der Dreisamkeit, da verändern sich die, die Rollen auf jeden Fall auch, da verändert sich die Beziehung, das ist schon ja, ein ganz schöner Bewältigungsakt, der aber was Schönes hat, ganz klar, Veränderung
1: ist immer irgendwo auch erstmal ein bisschen Arbeit. Da war ja viel auf einmal, da war Ada da, dann hattest so eine neue Rolle, dann hat sich ja auch eure Paarbeziehung verändert, da waren ja viele Dinge auf einmal, wie war das? Also ich habe erstmal Alexis am
3: laufenden Band kritisiert, für alles, was er irgendwie, wie auch immer. Ähm, nein, ich habe,
2: ähm, das fing schon an bei den Reserven, die ich für das Wochenbett gekauft hatte.
1: Achso, die waren nicht ja. richtig.
3: Naja, er hat aber auch einen extrem stinkenden Käse eingepackt für die Geburt. Das war auf jeden Fall ein Käsebrot, was man nicht riechen konnte. Mir hat
2: keiner gesagt, dass die Frau während der Geburt deren Sinne extrem viel mehr geschärft als ja, <lacht> ja. ja,
3: man muss sich immer mal wieder irgendwie auf so, einen, so eine kleine Metaposition schwingen, irgendwie auf so eine Vogelposition und das Ganze ein bisschen belächeln, weil man ist natürlich erstmal, ist ja auch alles irgendwie neu und anders und unsicher und das macht natürlich auch erstmal Angst und verunsichert. Und das lässt man natürlich auch oft erstmal an seinem Partner aus. Und man meint dann, man würde solche Klischees irgendwie umgehen und nicht denen verfallen, aber am Ende diskutiert man dann doch sehr lange, ob das Kind warm genug angezogen ist oder nicht. Uh -huh. und de facto sind das natürlich erstmal so so einige, einige Runden, die man dreht. Gleichzeitig kann man aber eben auch, glaube ich, sicher sein oder sind wir uns dann sicher gewesen, dass sich das alles auch wieder einpendelt, weil die Basis von uns einfach auch sehr stark ist, war und
2: immer noch ist.
1: Ja. Wie habt ihr den Weg gefunden? Wie habt ihr euch eingependelt?
2: Es geht dann, glaube ich, einfach über die Gewohnheit. Also ich meine, das war halt erstmal, nachdem man jetzt lange genug gebraucht hat, um zu lernen, wie man auf sich selber aufpasst, musste man halt jetzt auf einmal auf noch jemand anders aufpassen und mhm. redet halt relativ schnell in Diskussionen darüber, wie man das am besten tut. Ja, also. Und dann finde ich aber einfach nach einer gewissen Zeit hat man sich einfach so eingespielt und hat halt so gemerkt, wir wollen halt beide das Beste für die Kleine und man wurde halt einfach immer ein besseres Team so. Wie, wie wenn man auf einmal so eine neue ist. Disziplin anfängt ja. und erstmal lernen muss, wie man das zusammen macht. So ungefähr fand ich das. Aber es gab jetzt nicht so eine Strategie oder irgendwas, wie wir das <lacht> haben uns jetzt nicht zusammengesetzt und gesagt, so wie, wie, wie packen wir das jetzt hier super. Sondern es war, also es war ja sowieso hauptsächlich in dieser Zeit war das eine sehr glückliche Zeit. Aber es war halt einfach auch was, wo man sich erstmal anstrengen musste, weil das, weil die Fremdbestimmung halt so ins Leben reingekommen ja. ist. Und gleichzeitig musste ich zu dem, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt auch noch ziemlich viel arbeiten, mhm. was sich leider nicht vermeiden ließ. Und Leo hatte halt viel Zeit auch dann hier alleine mit der Kleinen. Was halt auch einfach nicht so einfach war, ne? Das musste man halt schauen, dass man das zusammen hinbekommt. Und ich musste es auch erstmal sozusagen verstehen, was eigentlich die Bedürfnisse von Leo sind, was die Bedürfnisse von der Kleinen sind und umgekehrt. Und je länger... Wir uns damit beschäftigt haben, desto besser haben wir das, glaube ich, einfach verstanden, oder? Ja,
3: irgendwann wird man auch gelassener. Also das ist ja die, diese Gelassenheit ist am Anfang eben einfach vielleicht noch nicht da. Du hast neuneinhalb Monate ein Kind im Körper und dann bist du plötzlich getrennt. Das ist ja auch erstmal ein Abschiedsschmerz. Mhm. Und es also ist ein sozusagen Neubeginn mit einem gleichzeitigen Abschiedsschmerz. Und eben das, was Alexis auch sagte, ist natürlich insbesondere, wenn man dann erstmal als Frau ja auch zu Hause ist ist es eben der absolute Autonomieverlust. Und damit muss man natürlich auch erst klarkommen, insbesondere wenn man schon ein bisschen älter ist und sehr lange Zeit irgendwie es genossen hat, sein eigenes hedonistisches Dasein zu frönen, dann ist das natürlich auch erstmal eine Verschiebung. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wahnsinnig schön. Also ich erinnere mich, das waren so die ersten Tage, als es über 40 Grad hatte und dann alle 10 Minuten sie stillen musste, weil es so heiß war. Das waren wahnsinnig schöne Momente, weil man komplett dieser Besonderheit gefangen ist. Und ja, so wie Alex gesagt hat, das pendelt sich dann ein. Da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben, dass es sich eben wieder einpendelt.
2: Ja, ich finde auch dadurch, dass Ada halt auch älter geworden ist und dann mehr Interaktion stattfand. Also ich fand so das erste Lächeln war schon mal definitiv ein Meilenstein. Ja, davor war es irgendwie nur so ein... Äh, schlecht gelaunt reinschauendes Baby. Ja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen frustrierend. Und ab da ging es halt die ganze Zeit aufwärts. Und dann gab es halt so diese verschiedenen Milestones, ne? Dann, dass sie in ihrem eigenen Bett mal geschlafen hat.
3: Also zum Beispiel, dass wir mit ihr auch verreist sind, dass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, wir machen eine weitere Reise, die irgendwie auch ein bisschen backpacker Backpackertum noch beinhaltet. Und da merkt man natürlich auch, dass es jetzt nicht ein komplettes Aufgeben der alten Lebensweise ist, sondern dass es eben auch mit Kind genauso weitergehen kann, aber natürlich anders ist. Also es klingt so, weitergehen kann, dass, das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern mhm. dass es einfach, ja, dass man sein Leben ganz gut gestalten kann. Ich
2: weiß noch den Moment, als wir irgendwo im Urlaub waren und dann ist sie hier gerade eingeschlafen und dann haben wir zum ersten Mal Tennis gespielt und sie schlief daneben und wir haben zum allerersten Mal wieder zusammen Sport gemacht, so, wo wir gemerkt haben, wow, das war jetzt schon richtig lange nicht mehr. Ja. Das war dann so ein einfach hier so ein Stück Freiheit zurückerobert quasi ne? und so ging das nach und nach und ja. man hat halt gemerkt, dass es halt eben zu dritt funktioniert. Das hat, finde ich, ist insgesamt so eine schöne Entwicklung im Grunde genommen, ne? dass das Ganze ja immer sich weiterentwickelt, weil sich halt Ada weiterentwickelt.
3: Also das Beobachten von einem diesen ganzen kleinen Dingen, die sie lernt und entdeckt, ist natürlich auch ein gemeinsames Lernen und Entdecken und das ist natürlich auch großartig.
1: Hast du dir vorgestellt, wie du als Vater sein wirst?
2: Ich glaube, ich habe mir immer vorgestellt, wie ich als Vater nicht sein möchte, ja. weil mich gewisse Sachen selber an meinem Vater gestört haben. Ich, mein Vater war auch auf, eine sehr, auf seine Weise sehr ein toller Vater. Aber Es gab so ein paar Sachen, die mich gestört haben und dazu gehörte seine Ungeduld. Und das wollte ich nie. Ich wollte einfach immer gerne oder möchte gerne auch weiterhin ein, ein geduldiger Vater sein, der erklärt und zuhört und nicht einfach sagt, so ist es jetzt und Schluss, aus, keine Diskussion, sondern mehr so ein Miteinander irgendwie schafft. Und das hoffe ich, dass ich das hinbekomme. Ich, ich ertappe mich immer mal wieder, wenn es nicht klappt. Mhm. Und dann versuche ich sozusagen sozusagen nochmal auf die geduldige Weise. Und das ist mir aber wichtig, so dass das so ein Verhältnis ist, was nicht durch die Autorität gekennzeichnet ist, sondern eigentlich durch so ein Verständnis. Wobei gleichzeitig ich es schon auch wichtig finde, dass man als Eltern auch, dass sich unsere Tochter an uns ausrichten kann, sozusagen, dass, mhm. sie, dass wir für was stehen und eine gewisse Konsequenz auch verkörpern.
1: Wie balancierst du das?
2: Also man kann das ja ganz gut kombinieren, eben gerade, wenn man konsequent ist und diese Konsequenz halt erklärt. Also sozusagen einknicken und mal das und dann das andere sagen, glaube ich, hilft einem Kind überhaupt nicht weiter. Mhm. Und überhaupt hilft es auch einem selber ja nicht weiter. Aber auf der anderen Seite eben, glaube ich, aus meiner eigenen Erfahrung als Kind, dass man sozusagen sich, dass sich ein Kind viel mehr gegen etwas auflehnt, wenn, man, wenn es einfach nur verordnet wird. Und wenn man das eben kombinieren kann, das wäre so das Optimum für mich.
1: Was denkst du, wenn du das hörst?
3: Also an sich... Ich glaube ich, lebt das Alex das einfach sehr, sehr gut vor und deswegen kann er das ganz gut, also balanciert er das absolut aus, weil er sehr geradlinig ist in den Dingen, die er für richtig erachtet und die dann auch so lebt. Am Ende des Tages lernt ein Kind vor allem dadurch, dass es zuguckt und das macht er, glaube ich, sehr. Also beobachte ich immer wieder mit Erstaunen, wie wie viel moralische Integrität er hat und wie klar er ist in den Sachen, die er eher für richtig und für falsch erachtet. Wie ist das bei dir? Ich bin da, glaube ich, noch nicht, noch nicht auf, auf der Bewusstseinsebene, auf der alexa
2: Echt? Das würde ich gar nicht sagen. Ich habe hab das Gefühl, dass du das phasenweise auch viel besser machst. Tatsächlich. Also ich finde, da geben wir uns nichts.
3: Nein, ich bin da vielleicht noch selber noch nicht so ganz hundertprozentig, dass ich bei allen weiß, was, was richtig und falsch ist. Und insbesondere mit Adam natürlich auch nicht weiß, was richtig und falsch ist. Ganz oft sogar nicht weiß, was richtig und falsch ist. und Da auch immer wieder in so eine, so eine Zone der Unsicherheit reinwandelt. Gleichzeitig ist es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Neugierde und Vertrauen, dass es sich dann auch irgendwie gut ausgeht.
1: Was tut ihr Gutes für euch? jeweils und miteinander. Alexis ist ja Produzent, insofern ist er
3: da ein Meister darin, einfach immer wieder kleine Momente zu produzieren, also zu kreieren, die, die irgendwie Momente der Zweisamkeit sind und Momente, die irgendwie unser Leben besonders machen. Beispiel jetzt unser Hochzeitstag, da war ich nicht so fit, eigentlich wollten wir essen gehen und alles groß und dann sind wir stattdessen zu Hause geblieben und dann hat er eine Matratze auf dem Balkon gelegt und ein Hauskino quasi gemacht und dann lagen wir zusammen auf, auf der Matratze und und haben einen von mir sehr ja, nicht schlecht ausgesuchten Kostümschinken geschaut.
2: Das Kitschigste, was du dir vorstellst.
3: Ja, definitiv eigentlich nicht in unserem normalen
2: Zimmer mit Aussicht.
3: Zimmer mit Aussicht. Okay. Ja. Alexis schafft es mich, immer wieder darauf hinzuweisen, was so die kleinen Momente sind, die man zu zweit hat. Und die können eben, müssen nicht groß inszeniert sein. Manchmal sind sie aber groß inszeniert von ihm. Aber manchmal sind es eben auch die ganz normalen kleinen Momente, dass ja. wir irgendwo zusammen stehen und in die Sonne gucken.
2: Ja, ich glaube, wir schaffen es auch ganz gut, uns immer wieder so abzuwechseln, damit jeder so seine Freiräume hat, um zu tun, was auch immer man halt tun möchte. Ja. Keine Ahnung, Fußball schauen, Yoga machen.
3: Ich glaube, für mich war das der erste Moment der Freiheit, nachdem Ada auf die Welt gekommen ist, das Schwimmen gehen. Ich habe in damals so nur so zwölf Bahnen geschwommen, weil ich dann Angst hatte, sie würde verdursten oder sowas <lacht> in dieser Zeit. Aber das waren so die ersten Momente von, von Freiheit wieder und für sich was tun. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir uns da immer wieder gegenseitig auch pushen in die Richtung, dass jeder für sich auch das macht, was ihm gut tut.
1: Hast du schon Eigenschaften oder Eigenarten festgestellt an dir, die du von den eigenen Eltern kennst und die du eigentlich eher anstrengend fandest oder? unangenehm?
2: Ja, also ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich das da eben diese Ungeduld, die ungeduld ein bisschen ja. äh, bei meinem Vater, dass ich das nicht gut fand als Kind und mhm. hin und wieder, also ich manchmal, ganz seltene Momente gibt es dann schon so, dass ich dann mal kurz laut werde bei, bei Ada und das tut mir dann sozusagen fast schon in dem Moment wieder leid.
1: Und gibt es was, was du bewusst entschieden hast, genauso zu machen?
2: Ich glaube bewusst nicht. Also wir haben natürlich ganz viele so Familientraditionen, die ich genauso weiterführen möchte und ja. vieles davon kommt auch noch, weil Ada noch zu klein ist. Das sind so so kleine Erinnerungen, die ich einfach total gern habe, die mich yeah. so mit meinen Eltern verbinden. Ich hatte zumindest immer das Gefühl, so einer Geborgenheit und Sicherheit bei meinen Eltern. Und gleichzeitig haben die uns unglaublich viel Freiheiten gelassen. Also ich wurde zum mhm. Beispiel nie in irgendeine Richtung beruflich gedrängt. Und das, glaube ich, würde ich schon gerne auch so machen. So diese Freiheiten kreieren und einfach so ein, ein, ein gutes Familiengefühl zu Hause vermitteln. Ja, ansonsten, was, was aber auch bei meinen Eltern immer war, vor allem bei meinem Vater, dass sie jetzt... Wir Sachen schon eher so durchgezogen haben. Also zum Beispiel, was nie funktioniert hat, war meinen Eltern zu sagen, ich habe Bauchweh, ich möchte heute nicht in die Schule. Sondern die Regel war immer, man geht zumindest zur ersten Stunde. Und zwar natürlich ging es meistens um die erste Stunde, wo, in die man nicht hin wollte. Ja. Und dann, wenn man dann immer noch Bauchweh hat, kann man auch nach Hause kommen. So. Ja. Und genauso wie, dass man halt alles mal probieren musste zu essen. Wenn man es dann nicht mochte, musste man es nicht aufessen ungefähr. Ja. Und ich glaube so ein bisschen, das würde ich schon gerne, wenn älter wird, schon auch versuchen ihr mitzugeben, dass man, dass man sich vor den Sachen nicht so drückt, sondern sich lieber den Sachen stellt. Und damit insgesamt es dann auch leichter wird.
1: Seid ihr euch einig mit euren elterlichen Werten? Ja, eigentlich schon.
2: Ja, also vor allem mit diesem Ziel, ein, ein selbstbewusstes und unabhängiges Kind heranzuziehen.
1: Leo, wo bist du die Mutter, die du sein willst? Und wo bist du die Mutter, die du denkst, die du sein solltest?
3: Ich würde sagen, ich bin die Mutter, die ich sein sollte, wenn ich nicht darüber nachdenke, welche Art Mutter ich bin. Wenn ich wirklich einfach extremst präsent bin und wirklich einfach mit meiner Tochter im Moment bin, mhm. dann bin ich die Mutter, die ich sein sollte. In dem Moment, in dem ich darüber nachdenke, bin ich gerade die Mutter, die ich sein will, wird das Ganze verkopft, mhm. was auch manchmal gut ist. Gleichzeitig ist der andere Zustand das einfach sein, genau der, der ich eigentlich sein sollte.
1: Das ist ja ein Zustand, der nicht grundsätzlich da ist. Das ist ja auch einer der immer wieder schnell verloren geht, wenn die Gedanken an die Arbeit oder an all die Dinge, die noch zu tun sind, kommen. Wie schaffst du das, dich wieder zurückzuholen, um präsent zu sein?
3: Die Präsenz zu haben war sicherlich jetzt so in den Corona-Jahren nicht so ganz einfach. Also ganz klar, da ist man auf jeden Fall immer wieder zerrissen zwischen verschiedenen Welten, Rollen, Anforderungen, Gedanken und Impulsen, umso stärker Ada angefangen hat, mit mir auch zu agieren und wirklich jetzt auch zu reden und da zu sein, umso mehr merke ich, dass es mir einfacher fällt, da wirklich präsent zu sein. Und gleichzeitig glaube ich, also wie schafft man das, ist es dann auch so ganz, also ist es einfach so ein bisschen Selbstfürsorge, die man vorher be ma betreiben muss. Also das ist wirklich eigentlich, glaube ich, auch ein paar Sachen, die einfach klare Regeln sind mit. Man sollte ausgeschlafen sein, man sollte sein Handy weglegen, man sollte vielleicht nicht drüber nachdenken, was morgen ansteht. Jetzt bin ich mit meiner Tochter und alles andere passiert später. Mhm. Aber wie gesagt, also das ist, glaube ich, echt ein ziemlicher
1: Drahtseilakt. Wo bist du der Vater, der du sein willst? Und wo bist du der Vater, der du denkst, sein zu sollen?
2: Ich glaube, ich habe diesen Gedanken, dass ich eine gewisse Art Vater sein soll, gar nicht so sehr mhm. in meinem Leben. Mhm. Also ich krieg zwar ganz hin und wieder mal gesagt, von Leo, ich <lacht> <Leben> zu sein <lacht> soll, aber das macht meistens auch Sinn. Ich habe das Gefühl, so, dass der Umgang mit, mit Ada ist eigentlich ziemlich spielerisch so und gleichzeitig aber auch eine klare Rollenverteilung. Es gibt eher so Momente, wo ich merke, so sollte ich vielleicht lieber nicht sein, als Vater.
3: Ja.
2: Und das ist auch, was du gerade sagtest, natürlich dieses, wenn man nicht so ganz da ist, man irgendwie merkt, irgendwie man ist noch so halb im Büro, mit dem Kopf oder merkt auch, dass das eigene Verhalten vielleicht gerade nicht sehr vorbildhaft ist, dann in den Momenten, Merke ich natürlich, dass ich so als Vater vielleicht über nicht sein möchte. Aber das dann zu versuchen zu verbessern, ist jetzt nicht etwas, wo, wo, wo eine Dissonanz ist zwischen dem, wie ich mich auch wohlfühle. Also diese Vorstellung, wie ich als Vater zu sein, sein soll und wie ich als Vater bin, liegt ziemlich übereinander. Ich spiele da nicht eine Rolle, die mir nicht nickt oder so.
1: Was würdest du sagen, was das Herausforderndste war? Oder ist am Vater sein oder am Eltern sein? Den
3: Pulli über den Kopf ziehen.
1: Ja, schon ein harter Brocken.
2: <lacht> ja, vor allem, weil ich da, Gott, da gab es diese schlimme Szene, wo, wo ich dachte, ich hätte irgendwie die Fontanelle irgendwie beschädigt, oh. ja. Und, bin, und, und da ich so einen schwachen Kreislauf habe, bin ich dann oh. direkt erstmal hinlegen. Oh Gott. <lacht>
3: Alexis rief, ich, ich war hier auf dem Sofa und Alexis rief auf dem Bad, Ich glaube, ich, glaub, ich habe uns den Schädel von unserer Tochter irgendwie eingedrückt. Komm mal schnell, ich muss mich hinlegen. <lacht>
2: oh nein. <lacht> es war natürlich gar nichts. Ja sicherlich ist eine große Herausforderung gleichzeitig sein persönliches Leben und das Beziehungsleben nicht zu vernachlässigen. Das ist uns aber gut geglückt, finde ich. Das geht da nicht mehr so von alleine, weil halt auf einmal sich halt alles nach so einer, nach so einer kleinen Person richtet mhm. und Du hast ja schon gesagt, dass ich das dann gerne inszeniere. Das macht, ist mir natürlich auf der einen Seite als Filmproduzent macht mir das Spaß, so Momente zu inszenieren. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch einfach dann ins Zeug hängen, um einfach sich die Räume zu schaffen und die dann auch zu nutzen und das so Sachen zu, so die Beziehung zu, ze zu zelebrieren. Und das finde ich ist, ist eine Herausforderung, aber eigentlich eine schöne Herausforderung. Und also man sollte, glaube ich, nicht denken, dass das alles einfach von alleine weiter klappt. Und das, ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Statistik auch gelesen, dass das ganz viele Scheidungen im ersten Jahr nach dem Kind oder sowas sind. Ich kann das auf eine gewisse Weise nachvollziehen, auch wenn das bei uns jetzt nie Thema war. Aber ich glaube, es ist halt schon einfach, bringt halt einfach wahnsinnig viel durcheinander, wenn da so eine dritte Partei auf einmal irgendwie mit im Rennen ist. Und jetzt aber mal rein in meine Beziehung zu meiner Tochter. Sind natürlich tausend so kleine Herausforderungen. Ich glaube, die Summe macht es vielleicht. Ja, all das, auf so viele Dinge auf einmal aufpassen zu müssen und zu schauen, dass das alles passt, damit das wirklich ähm, das Kind sozusagen unbeschadet die Kindheit übersteht. Das finde ich einfach eine, eine ganz schöne Herausforderung und die muss man sich natürlich irgendwie teilen, so dass es nicht auf einer Seite total, dass nur ein, einer von beiden Eltern damit total beschäftigt ist, finde ich. Das ist nochmal, finde ich auch nochmal wichtig, dass man da irgendwie drauf achtet, dass, dass dann eine Balance ist.
3: Und dann auf jeden Fall auch dieses ganze Thema Vertrauen. Also für mich war das auf jeden Fall eines der wichtigsten Vertrauen, dass es das schon irgendwie alles gut wird. Weil natürlich so ein kleiner Zwerg gibt einem natürlich auch sehr viel. Verletzlichkeit, also im Sinne von man ist plötzlich, man hat jemanden, dem was passieren kann, von dem man sich nicht mehr vorstellen kann, dass er nicht mehr im Leben ist. Da kann man natürlich irgendwie auch dazu neigen, plötzlich durchgängig Angst zu haben, dass da irgendwas passiert und man kann sich eben auch in die andere Richtung neigen und sagen, und da hilft mir Alexis immer wieder mit, einfach Vertrauen zu haben, dass es irgendwie alles auch gut wird und wir das als Team irgendwie ganz gut managen.
1: Wenn ihr jetzt einen Freund oder eine Freundin treffen würdet und die würde überlegen, hm, soll ich Kinder kriegen, soll ich keine Kinder kriegen, wie würdet ihr dafür werben, eine Familie zu werden und Kinder zu kriegen? Was würdet ihr sagen, wofür lohnt sich's?
2: Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde schon jedem das selber komplett natürlich überlassen, aber wenn du es jetzt mal sozusagen mhm. als theoretische Frage ja. siehst, weil ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Menschen sagen, sie möchten keine Kinder haben ja. und es gibt glaube ich, gute Gründe auch dafür. Aber ich finde, ich, ich muss sagen, ich finde, so jede Sekunde, die, die wir mit Ada verbringen, macht irgendwie einfach Spaß. In, in mir macht es insbesondere Spaß, Dinge, die ich eben als Kind erlebt hatte, jetzt sozusagen so mitzuerleben, wie es für sie ist. Mhm. Oder auch so zum ersten Mal im, im Zoo zu sein und zu gucken, wie so ein Kind auf Tiere reagiert. Das ist, glaube ich, was, das kann man nicht sich überlegen, Mhm. Sondern das muss man erleben. Mhm. Und das ist eben nochmal was ganz anderes mit dem eigenen Kind, als wenn es halt jetzt eine Nichte oder sowas ist. Und das sind so viele Belohnungen, die man da ständig bekommt, die halt alles, was man vielleicht zurückstecken muss, überkompensieren. Mhm. Also insofern ist das einfach auch ein unglaublicher Quell der Freude. Anders kann man es gar nicht nennen, finde ich. Ja.
3: Man kann ja eben selber noch mal so ein bisschen in die Kinderschuhe steigen und man hat keine, keine andere Lernerfahrung, wird so tiefgreifend sein, wie Kinder zu haben, mhm. weil man einfach durchgängig so viel über sich selber auch lernt. Und so viel auch gespiegelt bekommt und so viel auch immer wieder merkt, dass es sozusagen, dass da ein fester Kern ist. Vorher ist man vielleicht so ein bisschen über der Erde schwebend und guckt hier und da und dort und plötzlich ist da einfach so ein gewisser Flock reingeschlagen und, und um den bewegt sich das alles und um den lernt man. Und das ist wahnsinnig bereichernd.
2: Ja, außerdem ist es natürlich, ähm, haben wir, braucht man ja auch jemanden, der einen pflegt im Alter.
3: Ja, mit der Rente und so ja. ist ja auch. Das ist ein
2: gutes Argument immer. <lacht> <lacht> Freut sich einer bestimmt schon drauf. <lacht> <lacht>
1: Ich habe noch so eine Blitzrunde zum Schluss. Das heißt, ich stelle euch Fragen und ihr gebt mir im optimalsten Fall ein Wort als Antwort oder eine ganz kurze Antwort. Die erste Frage ist, wofür bist du deinen eigenen Eltern dankbar?
3: Für? Freiheit. Geliebt werden.
1: Welche Werte sind dir in der Familie besonders wichtig?
2: Respekt. Ja, Respekt. Respekt. Vertrauen und eine verspielte Leichtigkeit.
1: An welches Ritual in deiner Familie erinnerst du dich besonders gern?
2: Der Heringssalat an Weihnachten. Ein an sich verhasstes Ritual. Das war das alljährliche Weihnachtsfoto, bei dem alle schlecht gelaunt waren, aber als es dann vorbei war, war es doch ganz nett.
1: Worüber hast du das letzte Mal mit deinem Kind gelacht? Heute Abend
3: beim Zähneputzen habe ich sie mit der Zahnbürste gepikst und sie hat gelacht.
1: Ja, es gibt so viele Situationen und dann ist es manchmal schwierig, so eine, yeah, yeah, doch genau. eine konkrete zu finden. Ne?
2: Also, wo wir uns wirklich totgelacht haben, war, als wir äh, mit Ada Tango getanzt haben.
1: Ja, das, als ihr euch
3: totgelacht habt, als ihr zusammen für Filmlachen geprobt habt.
2: Ach so, stimmt, ja, künstliches Lachen. Künstliches
1: Lachen. Habt ihr geprobt, ja?
2: <lacht> ja. <lacht> da ist Ada besonders gut drin. Ja. <lacht> ah, <lacht> <lacht> ah. <lacht> Schön.
1: Worüber hast du dich das letzte Mal geärgert? Mit Ada? So richtig? Mit Ada oder über Ada? Über Ada. Ich
2: bin ein bisschen wütend geworden, als sie angefangen hat, mit Essen rumzuwerfen vor kurzem. Aber das war wieder so ein Moment, wo ich dann, also mich nicht, eigentlich nicht wirklich über sie geärgert habe, sondern mich dann über mich geärgert habe. Mhm. Also so richtig über Ada habe ich mich noch gar nicht geärgert. Aber manchmal verliert man eben die Geduld.
3: Genervt war ich heute Morgen, als sie um 5.30 Uhr angefangen hat, an meinen Händen, mit ihren Händen so... Auf meinem Gesicht rumzutatschen. Sie hat sie die Angewohnheit, in das Ohr zu fassen und dann ins Auge zu pieksen und dann ins Ohr zu pieksen. Oh ja,
2: ich weiß genau, wo du dich über sie geärgert hast. Ja, genau. <lacht> genau, da hast also, du, bist du ganz kurz mal so Jetzt endlich
1: halt auf. <lacht>
2: dann hat sie bei mir weiter im Ohr und Auge rumgepiekst. <lacht> und
1: dann genau. war die Freude wach. Ganz zum Schluss, was möchtet ihr eurem Kind mit auf den Lebensweg geben?
2: Ein unabhängiges, selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zu führen, mhm. in dem sie glücklich wird nach, nach ihrer eigenen Fassung.
1: Viel Liebe und viel Licht. Schön, dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das war total angenehm, mit euch zu sprechen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen
0: Abend. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.